3: Jag vill lägga ju ut här på Twitter att vi, vi har en gäst idag. Det var en, en landslagströja med nummer 21. Och det har ju kommit in gissningar som Jim Eriksson. Det har kommit in gissningar som Peter Forsberg. Och om än det är en celebr så är det kanske inte samma hockey-CV på vår gäst. Men vår gäst med 3 kronor tröja nummer 21 är ingen mindre än... Sportexpressens Adam Johansson, välkommen
4: till Ringside. Och där suckade alla lyssnare <laughs> väldigt, väldigt hårt. Jag är så enormt besviken på dig Lars för det här. Alltså, ja, det, tisa... jag också. det här är någonting som jag är van med, att folk är besviken. <laughs> är det så? Eller hur Fredrik?
5: Ja, Jag hade också högre förväntningar så här, men vi får väl leva med det här då? <laughs>
4: <laughs> ja, men tänk dig att lyssnarna hoppas på en Peter och så får de adjip94 i det här avsnittet. Jag ber om ursäkt och jag vill också säga det till Lars att du sänkte mig totalt här. Nej, men jag, tycker, jag tror många folk tänker att men det är kul att Adam är
3: med, han är en kille som är bra på surra som dessutom har, har koll på både ligan och hockeyn och, som är mitt uppe inne i det här också. Innan vi kommer till Fredrik så Adam kan ju bara berätta, Du, du vad, vad jobbar du med mest nu? Du, just nu är du i Gävle för STH finalen ikväll hörde jag.
4: Exakt, eh, och jag ser ju fram emot det allsvenska slutspelet här med semifinalen jättemycket, men jag tror att det precis som för er, att man är ju inne i den här slutspel och bubblan och tar man bara dag för dag och så funderar man på vilken match ska bevaka kväll och vad ska jag skriva om imorgon. Så att allt fokus på SD-hållfinalen Luleå Brynäs här och nu. Då. Men snart HV och Bick och Mod eller allt och det. Ja, och Fredrik har fått vara ledig några dagar. Du hade ju packat ner din resväska där som hade
5: rymt en tränare. Ja, vi har ju och, och vi det ska inte avslöja vem, men vi har ju benämnt det som att jag har släpat runt på en av de allsvenska tränarna som vi tror hade kunnat få plats. Man får trycka ihop honom lite, men, men i den där. Men nu är jag hemma några dagar. Jag gick från eh, extrem trötthet efter så många dagar på vift. Det är ju egentligen inte matcherna som är problem. Problemet är ju resorna, att man inte vet riktigt vad man vaknar upp, vilket hotellrum man är och sådär. Och sen gnetar man ju på varann så du försökte ju filma där på Kastrup eller vad heter det? Sturup. Va? När jag har Harald var på väg att braka ihop där. Men då fick vi... sätta fick vi... vad ja. ja, men det är ju ett drama i sig. Seymour jag...
4: Experten. Det här är en bra rubrik till
5: Expressen. Berätta lite mer nu, Fredrik. Ja, ja, jag... <laughs> Lars, du som satt mitt emellan och såg det hela. Vad... Hur bedömer du fighten? Ja, men, men så här är det. Det, det. det
3: som kanske inte går ut i tv egentligen är ju det att Fredrik är en otroligt trevlig och gemytlig människa. Så länge han har fått sova gott och fått sitt morgonkaffe. Men har han inte fått det så Fredrik lite gubbgrin. Eh, vilket också var fallet här. Då. Då hade ju, vi hade bestämt att vi skulle åka 07.45. Men det gjorde ju Stina Flodin som är producent och redaktör. På sedan, och hon, att hon ville ha lite med luft och lite marginal till att vi skulle hinna med flyget. Ifall det skulle vara trafik eller hända någonting. Så vi tog det otroligt över trampet att vi bestämde att åka... 07.35 istället, var på Fredrik Sture fullständigt. Hur, vem är det som tagit det här idiotiska beslutet? Vi ska sitta här och ruttna på Sture <laughs> Ja.
5: Ja, jo, men jag, jag fick nog där. Det var liksom sista morgon tillsammans. Och jag, jag, men jag kände någonstans att jag måste också markera. Jag är ny i det här gänget, jag är liksom praktikanten det här året. Jag måste fan få bita ifrån ibland, jag också smockan hängde mm. i luften kan vi säga
3: men, men eh, vi skulle också flicka in med det här att eh, bara för, så att alla förstår så Fredrik åkte alltså inte in min halva bilen <här> än, så ändå fick jag jag har skit
5: trots att Fredrik åkte en <här> helt annan bil ja men eh, ni råkar sitta där mitt i skottgluggen och där satt en ligachef och en domare också häpet kollade på men det blåste förbi och jag tycker det fina är när vi kan liksom vara det är raka rör det är raka rör men Du hör ju, Adam. Ja, ja, men innan vi går vidare här och börjar prata i saker så måste jag ju få några
4: ledtrådar till vilken den där tränaren var som kunde ha rymt i din resväska, Fredrik. Tänk storlek, tror jag. Ja. Alltså, alltså, runt 1,70 och väger typ 65 pannor, eller? I runda slängar någonstans. Alltså, Viktor Stråle, du... eller?
5: Du. Men vi kan inte avslöja Nej, vi, vi suger lite på den. Men du, du tänker rätt, Adam. Du tänker rätt. Eh, den här gången okay. tänker du rätt. För jag ska direkt säga, när vi snackade lite idag så påminner du mig om att du vid tillfället tillfälle kallar mig för Perra Jonsson <laughs> istället för Fredrik Söderström. Och jag, ju mer jag funderar på det, ju gladare blir jag. För någonstans, det finns så mycket värre tränare man ska kunna vara än Perra Jonsson. Så att jag, jag köper det där. Ja. Ska vi ge lyssnarna lite kontext? eller ska vi bara låta Ja, det? ge den. Nej, 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 det är skit vi får säga Det
3: är slutspel, folk får leva med det här vi, vi brockar igång, 3, 2, 1 Så kör vi igång Ringside-podden då hälsar vi välkomna till kontexten då helt enkelt, det som ska vara innehållet och varför inte då hoppa rakt in på sak på det som gäller och med tanke på att vi har haft kvartsfinaler som har summerats, vi har säsonger som ska just göra det summeras så vi ska väl få någon form av tanke och ja, eftertanke och... Känna lite grann vad, vart jag har barkat och vad som är på väg i framtiden. Så vi kan väl börja med att ta det som är färskast i minne. För Erik, om du får börja med tanke på att vi var i Kristianstad här i veckan var det söndags. Och såg den kvartsfinalens merast Där helt enkelt Modo gick vidare till semifinalen efter att Kristianstad åkt ut med... Modo vann 4-2 i matcher då Fredrik, vad, vad tänkte du om den matchen?
5: Jag imponeras ju trots uttåget av Kristianstad, det får man ju ändå säga om man ser till säsongen i sin helhet vi har ju vid flertalet tillfällen sagt att ja, men nu kanske man har uppnått sitt max nu kanske man har sprungit över liksom, sin egen mållinje men man lyckas ju ändå ta det till en, en match 6 i en kvartsfinalserie mot ett Modo som har gjort en en riktigt bra säsong och som jag också tycker det finns ingen anledning att säga att de skulle liksom dyka i ett slutspel så med det sagt så, så tycker jag de ska sträcka på sig sen tror jag att det tog lite slut på bränsle, lite slut på energi och vi får ju konstatera att hjälp mig nu om jag räknar fel, men sa man att det var 108 mil enkelresa Kristianstad-Övik så åkte de alltså då, 650 mil i buss det kan svida Ja
4: men då skulle jag faktiskt vilja spinna vidare på en person som inte pratas om speciellt mycket när man ska förklara Kristiansas framgång. Alltså Micke Gat, rättmätig kandidat till att vara en av säsongens tränare. Nu vann ju Mattias Kalinder priset men Micke Gat hade kunnat fått den utmärkelsen lika gärna. Eh, han har ju maximerat kapaciteten på det här laget. Men han jag vill prata om är Johan Lindbom. Klubbchef, sportchef, rattare det är föredömligt säsongen 2021 blir det, coronasäsongen. Vi ska komma ihåg det, Chris De var ju nära ruinens brand för ungefär 14 månader sedan. Och att då kunna stå här med kvartsfinalplatsen. Det är mycket Johan Limbom bakom det. Så jag vill kasta in honom här i hyllningskören också.
3: Hey. Ja men definitivt och, och dessutom Peter Piva Johansson och Joel Eistedt där som är ju, ligger bakom en hel del. Joel Eistedt som har fått både Olof Lindbom och Fredrik Dickov till att se ut som guld med jämna mellanrum. Eh, Fredrik, om vi ska summera då, fram, säsongen och blicka lite framåt med Före vad, vad tänker du där? För det, det blir ju när man får en sån här säsong så riskerar man ju att en normal säsong bli sönderköpta. Att folk säger att ah, han, han skulle kunna passa in i topplag i Hockey där, där, där. Det är väl kanske några som till och med har haft SHL-klubbar som att tittat
5: efter sig. Mm. Men kanske främst de allsvenska toppklubbarna. Det finns ju alltid den där risken. Men det, för, för uppsidan, om vi kallar det så, då, för framgång är ju att du attraherar ju fler som plötsligt tänker sig att men Kristianstad kanske skulle kunna vara en bra klubb för mig. Då tänker jag både så lite yngre spelare som vill in i hockeyallssvenskan och vill vara med och nosa på lite framgång men också de här som kommer att bli över och när vi vet att hockeyvärlden ruskas om lite grann att det möjligtvis kommer tillbaka fler till svensk hockey så kanske det liksom blir ett, en, den där jospressen neråt. Det sker någonting så att det kommer bli folk över som kanske Kristianstad kan fånga upp. Och jag tycker man har bevisat det, det du pratar Limbo om, du nämnde nämner övriga tränarstaben, jag tänker också att gruppen där, för det, det fick jag en känsla jag ville bara tillägga det, när man pratar med spelare i Kristianstad så tror jag att de har haft en ganska sund distans mellan tränare och spelare, alltså spelargruppen har i sig blivit ganska stark jag vet att när vi var där i samband med någon match och jag kom dagen innan skulle kolla på matchvärmningen så frågade jag Gat på ett sms, när kör ni imorgon bitti? och då sa han, jag tror att det är tio men det är ju inga tränare där och det kan man ju tycka, va? då finns det lag där man liksom har det som obligatoriskt. Nej, men då, tränarna bor inte i Kristianstad. Spelarna kör det lite själv. Och då kan man ju någonstans reflektera. Det Är det hög professionalitet? Och det, För mig har inte det med det att göra. Jag menar att spelargruppen där tror jag blev blivit ganska stark i att ja, vi har någon potential, vi har de som vill visa upp sig, vi har de som vill gå vidare. Och vad kan man göra med det? Och i den miljön tror jag att det är ganska många spelare som skulle passa bra. Så att, det behöver ju inte bli sämre, det tror jag absolut inte.
4: Nej, Lars du frågade om hur många som kommer försvinna från Kristianstad och tittar man på om anfallet, Fredrik Dick och han är ju redan klar för Frölunda så han kan vi räkna bort jag tror även killar som Gran, Olsen säkert attraktiva för svenska klubbar Kristoff Kontos också men en liten spaning här, tror ni inte att KJK kommer att titta väldigt mycket mot Troja mm. som åkte ur och kanske funderar på typ Joakim Hilding skulle han kunna gå in som en andra center hos oss det finns ju fler spelare att nämna från Troja men jag tror faktiskt att de kommer att norpa guldkornen därifrån
3: Ja, Frågan är om spelare som typ Kevin Carlsson eller, eller vad det var huggsexa om bland Absolut. ganska många klubbar i, i Troje. Ömanbröderna vet inte riktigt hur, hur de tänker kring sin framtid. Det är väl också potentiella namn som ska kunna gå till ja, men, typ ett lag som Kristianstad. För Kristianstad, det som man ska se med, det har vi sagt flera gånger under säsongen, men det, det som har varit deras styrka den här säsongen är att de har ju tagit spelare som har haft ja, men, där kurvan i deras karriär och kanske varit på väg lite utför där var det lite oönskade från andra klubbar att ta sådana som man har sett potential i tidigare som har vridit om sina karriärer till att nu helt plötsligt
5: ha en karriärskurva som pekar uppåt eller vad tänker du för det? Jo, och då får man ju också undvika det för det finns ju alltid något kittlande att ta nu sätter jag inte Hilding i den kategorin för jag tror att det, det skulle kunna vara ett tänkbart namn. Men det finns ju i lite andra allsvenska klubbar, de här som börjar bli närmare 30, som blir över, som kanske inte får komma till Schweiz, Österrike, Tyskland, som man skulle kunna tycka att det där vore ett bra namn för oss. Men om du kommer med fel attityd, jag tror inte du kan slida in i, i Kristianstad och, och vara med, utan där ställs det höga krav, de vill förändra en kultur och då måste du ändå ha en... Även om din kurva på något sätt var ner sett på ett sätt så, så måste din ambitionsnivå fortfarande peka uppåt.
4: Sen ska vi komma ihåg att Kristianstad, de har inte den största spelarbudgeten. Jag kan tänka på att den ligger runt 6 miljoner på en säsong i alla fall den gångna här. Alltså två faktorer som kommer att bli väldigt viktiga för dem. Det är ett, att samarbetet med Rögle fortsätter. Där har de har plockat Kalle Klang och Fredrik Dickov här på de senare åren. Och nummer två, att de fortsätter att utforska hockeyjättan. Jag tycker att det är många ja. svenska klubbar som underskattar hur bra den ligan faktiskt är och vilka spelare man kunde, snapp kunde snappa upp från tredje serien i, i hockey Sverige. Så fortsätt med det. Då tror jag att det kan bli framgång även här under säsongen 22-23 framöver det vet
3: jag inte hur bra koll ni har, men min kunskap om hockeyhjättarna är ju otroligt lite med tanke på att jag har så mycket med SHL och Hockeyhalssvenskan så att jag lägger ingen energi alls där i princip. Men med samma sätt som att man sett att är svenskan är lite närmare SOL. det är ganska många spel som kan gå från svenska och göra ja men, sätta avtryck i, i SOL. På samma sätt känns det ju som att vi har sett att har kanske kommer närmare Hockeyhalssvenskan. Att, att glappen mellan ligorna, att har minskats lite grann, vilket gör att folk får börja regatta leta i
5: de dammarna Så är det tveklöst och jag, jag är den första att säga precis den här parallellen om vi pratar om här i SHL som, som kommer från hockey, svenska som har gått bra som till och med liksom toppar och nu pratar som NHL så tror jag att du har spelare som men då, då handlar det om att du, du kan inte värva liksom en, en, en poängkung från hockeyettan och spela en fjärde i allsvenskan du mm, måste exakt. hitta en roll och liksom våga tro på dem, satsa på dem, få någon slags uthållighet för att helt klart finns de där och det är också så här, för där har du en nyans ytterligare i att kommer du från hockeyettan och får ett kontrakt i svenska. det behöver inte vara så jäkla fett, men du kan leva på hockeyn, det är viktigt att man liksom, för nu är de snickar och de de, de håller på med betongjobb och de är elektriker och de kör varutransporter och får liksom slita komma ner till träning på eftermiddagen. De, de får ju inte liksom pröva sina vingar fullt ut och kan de få den effekten i svenska genom ett avtal det kan bara i sig det vara en framgång. Ja och det finns ju reella bevis på att det ändå är spetsspel och
4: att den som kan gå upp i seriesystemet. Alltså jag tänker på Joel Persson, nu är han är väldigt med att han gick direkt upp till SHL och där hade ju Växjö en tydlig plan för honom, att i den här spelaren du är då ska du också sättas in i den här rollen, precis som Fredrik inne på. Jag vet att när Oskarshamn tog Patrik Carlqvist från Modo, det var väldigt många som var skeptiska. Det här är en trumma som många har slagit på är att kommer hans fart att hålla i SHL? Men Philander var ju väldigt klar och öppen med honom att, okej okay, Kala, du ska vara en topp två kedja, du ska spela första PP, du ska göra exakt det du har gjort i Modo under alla år. Och nu ser man ju på framgången här. Sen är ju inte det såklart kanske applicerbart för alla spelare som går från Hockeyhalssvenskan till SHL eller Hockeyhettan till Hockeyhalssvenskan men att man redan under försäsongen börjar bygga de här spelarna och prata med och här, här i hierarkin ligger du rollbeskrivningar som sådan då tror jag att man på något sätt ger sig själva förutsättningar att kunna lyckas med de spelare man tar in.
3: Jag kommer att tänka på nu har vi tappar tråden lite grann men jag satt också och funderade lite grann Adam, när du så, så, så enkelt glider in här i podd, du är ju proffs på podd och jag är ju otroligt bra på, på din podd som du kör podder med som du får väldigt mycket beröm om runt om i Hockey Sverige. Men jag, jag kunde inte sticka under stolen med att tänka tanken att nu både du och Johan Mr. maddox Svensson var inne. Hur, hur tror du Sanni tänker när han får alltså, bronspengen max? Att han liksom är tredje
4: fjol här, att vi har fråga två kollegor före. Kanske vi måste ringa Johanna Dahlén före också. Ja, det tycker jag. Alltså, pallen är ju Svensson, Johanna är ju silverplats och sen är jag bronsmedaljör. Sanni precis utanför, det så jag säger. Jag är ju en fattigmansversion av Johan Svensson. <laughs> det
5: är inte helt fel beskrivning,
3: kanske. <laughs> <laughs> vi får se hur det kommer att ta sig emot från eh, Sanni på vägarna när han kommer då att sätta någon form av kaffekopp i halsen när han sitter och <laughs> kör mellan sina arenor och nu i slutspelet. Men Kristianstad, som man som har så tror vi att, att Kristianstad kan ha en ganska
5: bra säsong i Hockey att även nästa säsong. Det tror jag verkligen. Jag tror att man lär sig galet mycket på det finns olika faser när du etablerar dig på en viss nivå. Det är en nykomling, du ser till att äta dig kvar. Det var med minsta möjliga marginal. Nu fick man med om lite framgång, och då höjs ju liksom kravbilden, förväntningar, allt som följer med det, tror jag har varit hälsosamt för kunden att gå igenom. Sen tror jag ju inte att de. I på en upptaktsträff i september kommer det stå och säga att nu är vi redo att gå upp i SHL, men de kommer åtminstone kunna brösta upp sig lite mer med större trovärdighet. Mm. Och i, för att vi inte ska bli allt alltför ja. långrandiga här så tänker jag att vi måste gå vidare till de kommande laget. Jag vill lag, bara säga, jag säga
4: jag lite, lite här kort till. här för att det ska bli ja. dynamik och att jag och Fredrik inte ska sitta och tycka samma sak. Kristianstad de faller totalt till nästa säsong. Det var en one season wonder 21-22. De kommer att bli oj. mellan 10 9 och 11 säger jag. Notera det här då. Oj, oj. Oj. <laughs> nu
3: är det bara att du skyddar dig från vindkraftverken på skåne alltså, oh, Jag, jag tror att SKK-supporten
4: Max kommer börja jaga mig nu.
3: Ja, han vet ju, det är ju dessutom uppe i öviken hel del, så Han, han, han birar ju med mig och sänds upp dit
4: också. Då är det trevligt och gemytligt, men jag kan tänka mig att efter att jag sa det där, då kommer han att ta bort mig från kontaktlistan direkt. Det är som Olof
3: Lund brukar säga i sin podd: Att det blir som bäst när det ska, lite grann. Och det mm. har ni faktiskt en poäng i. Eh, jag tänker att vi rullar vidare. Ska vi ta Västerås eller Mora först? Och tänker att vi går på Mora. Eh, för Mora åkte också ut efter att ha förlorat ett kvartfinalserie mot Karl Skoga. Och eh, Mora har ju också, du följt. Eh, Nära och väl adam de senaste åren. och Jag tänker att du får börja där lite grann och summera. Det är fördelaktigt för Mora att det låter som att djungren har förlängt, Mons Karlsson har förlängt, det snackas som att värnblom blir kvar. Och dessutom så tror jag väl att Johan Persson borde väl förlänga han också. Det borde göra att man har någonting att bygga på inför framtiden i Mora också.
4: Ja, och det den osäkerhet som råder i Europa just nu med, efter Rysslands invasion i Ukraina och vi vet inte vad som händer med KL. Det är ju, en av klubbarna som gynnas av det är ju Mora. Annars tror jag att killar som Junggren, Lukas Wärmdöm. Ja, men Axel Berkvist säger att han förlorat. Han har ju signat för Färjestad. Men det finns ju andra i Mora som rätt många klubbar skulle kunna titta på ändå. Jag är ändå besviken på vad Mora uträttar den här säsongen. Och det är inte bara för att jag vågar sticka ut taken och placera dem som etta i mitt tabelltips. Ja, just det. Ja. <laughs> Så var det, ja. Ja, nej, men jag, jag får sätta mig här med skärmskudden. Men jag, jag tycker ju att det fanns en kvalitet där för topp 4 och att de skulle kunna ha tagit sig till semifinal final sidan gillar jag väldigt mycket jag tycker att de var naiva på backsidan inför säsongen att de inte tog in en försvarsgeneral nu plockade de in Seigo under säsongen och det föll väldigt väl ut men de borde ha prioriterat den ännu mer sen målvaktsspelet skälte de ju från början både Ward och Ljunggren var inte tillräckligt bra Eh, Jungren såg jag ju kunna vara första målvaktor att tanken att växla och dra lite med vård som kanske, en, ja det kanske kunna ha varit en 60-40 fördelning men det är ju Vard som har tagit första spaden Allt om allt ändå, innan jag släpper det ut till Fredrik så tycker jag att visionen som Mora har nu där de ska tillbaka till SOL, och det finns ett tryggt fundament med de här stöttepelarna på spelarsidan och även Johan Hedberg som jag tycker är en väldigt bra ledare nu vet jag att han får kritik för sin matchcoachning så tror jag ändå att Mora är en klubb för framtiden här och att de kommer kunna vara högt upp i serien framöver.
5: Jag tycker väl att de största frågetecknen du touchar vid det där lite grann, det är ju, det är ju två år i rad som jag förstår, jag följde inte så nära förra säsongen men har man varit liksom tröga i starten och då ska man verkligen fundera på vilka skälen till det är. Ett är ju att man haft för tunn trupp för, för liksom för få <coughs> bra ledande spelare så har man korrigerat det under säsongen men jag tror inte för att att det automatiskt skulle vara som men hade Mora varit ett givet topp 6 alltså femma, sexa någonstans så hade man ju varit i en kvartsfinal på lite andra premisser på ett sätt och hade kunnat tävla. Det tycker man fäller kroken på sig själv. Sen kan jag förstå om det handlar om ekonomi att man inte har förutsättningar liksom att, att lasta på från start. Sen att man blir bättre hela tiden som jag har tjatat om några gånger. Jo men det är ju vackert men om man inte blir tillräckligt bra i slutändan så ska man naturligtvis fråga sig varför tar vi liksom inte nästa kliv? För att någonstans känns det ändå så som att åtminstone i min bild tittar du på de lagen som är 1 till fem nu som har etablerat sig mer som ett givet topplag så ska du knacka på den dörren så krävs det mer. Lite känner vi också lite grann den här
3: konkurrensen som är i toppen som du är inne på Fredrik lite grann att det är kanske det som är det tuffaste för Mora för att nålsögat mot Sol blir ju tunnare och tunnare. Ponera att, ja vi vet ju att ett av de här fyra lagen går upp det är ju en hel del som talar för HV71 men även nästa säsong så kommer ju Västerås att på Björklöven kommer att på, Modo kommer att på om de inte skulle gå upp den här säsongen säger du, som Rasklapp. Eh, sak som Karlskoga kommer ju vi luktar åt att Gustav Torell återvänder dit. Man kan bygga in för framtiden även där. Där unga spelare har sett att man får en positiv utveckling i Kaskogge. Samma sak: djurgården kommer ner. Då kommer AIK att ladda där de redan har gjort. Vi ska prata om det senare i programmet här att det blir ju så många grejer till, så det täljer väl att vara med i toppen igen. Det, det, det är så många som blandas in och det är väl lite grann det som talar emot Mora att eh,
4: ha man musklerna att kunna mäta sig mot de andra som också laddar. Jag håller med fullständigt där Lars det är väldigt många om den där sol biljetten och sen, alltså, Även hur mycket man uppskattar de små klubbarna med de små ekonomierna så finns det ju alltid ett samband där mellan de som betalar bäst och de som är framgångsrika. Och Mora är inte en klubb som har de fetaste lönerna. Jag vill minnas att när jag pratade med Peter Hermodson efter fiaskoseasonen 1920, 20 efter att de hade åkt ur SSL och laddade om i svenskan. då spenderar de runt 12,5-13 miljoner. Och ser man till toppklubbarna i hocka-svenskan, jag menar Mod har gått ut med att de har 16 miljoner i sin spelarbudget. HV71 ligger över 20 miljoner alla dagar i veckan. Det finns fler att nämna där också som ligger mellan kanske... 14, 15 och uppåt. Och frågan är om ora i och alltså, den ska någonsin kommer att nå dit. Så de kommer hela tiden behöva överprestera mm. för att ta de där toppplatserna. Och frågan är hur, alltså, hur länge är det hållbart eh, innan man till slut får slut på att soppa?
5: Nej men du har helt rätt och jag, jag tänker bara så här, det är det, sådana exempel har vi ju sett och jag tror att vi mer skärmas av det där om vi tittar på Oskarshamn till exempel i SHL nu som gör det ohyggligt bra på så många sätt så är ju det en tidsfråga, det är därför de jobbar på en ny arena, det är därför de behöver bredda sin liksom hela verksamhet för att man ska kunna det, jag menar, du får vad du betalar för så ser livet ut i stort, sen kan du alltid hitta du kan fynda en skjorta på, på 70% rabatt, men det är ju något jävla fel på den det är någon knapp som lossnar någonting händer ju och det där över tid det går inte, så att jag, jag håller med man får ju bygga men, men, och frågan är ju vad, vad den framtiden säger med ekonomin när världen är som den är utan att fastna i det djupa tänket, men vad går det i för riktning och hur ser klyftorna ut mellan klubbarna med det här för det är ju först nu och några år framåt som vi kanske kommer börja se det som folk har varnat för en tid med att sol klubbarna liksom sitter på sina pengar, tv-pengar hit och dit och det är liksom förutsättningar som, hur drabbar det svenska
4: jag tycker att det här samtalsämnet är, sant och är jätteintressant och jag menar, ska man prata om hockeyhumlorna ska vi sätta den rubriken på Mora och Oskarshamn alltså de som egentligen inte ska kunna flyga på den nivån men ändå lyckas med det mm. eh, kanske mer lämpat för Hamn i det här fallet då. Alltså som Fredrik inne på, de måste ju maximera allt annat än det som är rent ekonomiskt. Mm. Jag kommer ihåg att jag pratade med Martin Fellander om det att Ja, men då får vi titta på hur kan vi göra det bättre med video på ja. isträning med scoutingen. Alltså man får ju se över de här sakerna som toppklubbarna med de bästa ekonomierna kanske tar för givet ja. där, där har de små småklubbarna väldigt mycket att vinna på tror jag att titta över de andra områdena Lite det var ju Mikael Gat inne på också
3: när vi summerade säsongen efter matchen i söndag att han var ju väldigt ärlig med det att vi har ju träffat rätt med i princip alla nyförvärv och det är ju lite grann det att man har inte ja, man har inte lyxen att kunna gamla på samma sätt och det måste träffa. Karlqvist alltså, liksom, det var ju tvungen att lyckas den backsidan i Oskarshamn var tvungen att lyckas och vara, alla var tvungna att vara lite Exakt. bättre än det namnet som värvade. Det är Så därför jag tror det att, att K
4: kommer totalfloppa för att de kommer inte ha det utfallet nästa år
5: <laughs> Men där ska jag också... Fredrik,
4: det är, vi, har, vi har en mer som är en mer skeptisk
3: till Kristianstad. Jag har ju varit med på att den här båtenpluggen är riktigt där i januari någon gång. Men Adam är ännu... kan ju
5: starta en sån Facebook-klubb ni två då. Men jag ska alltså, också... Innan det här avser <laughs> slut då kommer KEK ha ut ur Fokkans Vönska 22-23. Vad <laughs> fortsätter det här nu? Men till nästa år, de åker ur i år. De får inte spela nästan. Jag, jag ska peta in en till grej som Adam berör lite grann. Och det är ju de här skillnaderna som är mellan klubbarna. Jag, jag tänker också att man... Det blir en intressant perspektiv, jag som har en tränar, ett, ett tränartänk med mig att, att det är helt olika uppgifter för Martin Filander, Kärn, Kvist och Jakobs i Oskarshamn mot det som Bulan, Strid och kompani har i Luleå eller Römberg och de i Frölunda har. Att det där tror jag man ska också förstå. Man tävlar inte på samma villkor. Sen kan inte, Oskarshamn kan inte hålla på att säga att det är synd om dem att de är små och de är si och de är så, utan när pucken väl släpps, när serien spelas, när slutspelet är igång, då, då tävlar du på samma villkor, du ska vinna matcher fyra stycken för att ta det vidare. Eh, men man kan ju reflektera över det där och då tror jag att det är oerhört viktigt att respektive klubb gör rätt val, både på tränare och sen på det vi var inne på förut, på spelare. Och det var därför jag och Det har jag sagt förut men sånt som Karlqvist som kommer till Oscarshamn och gör succé. Och det hade inte han gjort i Frölunda. Han hade inte gjort det i Luleå för att han har inte fått den platsen, den positionen och det förtroendet. Så att det, det här påvisar ju bara hur komplext det här bygget är. Och det tåls ju att reflekteras över även på de här allsvenska klubbarna som vi berör lite grann då. Det får leda in oss på Västerås helt enkelt
3: där Västerås också laddade ju för en treårsplan för att nå SOL de har ju gjort klart nu att det är några spelare som lämnar dem. Simon Färnholm, Thornberg, en ryska duon som också inte får förnyat kontrakt kontrakt och förr förvånande. Det är ju ett Västerås då som får. Om vi börjar med att summera deras säsong så var det väl ungefär det här vi kunde förvänta oss. Kanske att de skulle utmana dig ännu hårdare i den matchen. Men det var väl kanske det här vi kunde förvänta oss av Västerås den här säsongen. Ja, om du får
4: börja där. Absolut. Alltså det här är ju en trestegsraket som du är inne på, Lars. Det är gul-svart 2024-versionen som gäller. Och jag tycker att det var um som vin, om som vatten över den här säsongen med Västerås. Alltså topparna var väldigt, väldigt höga. Sen var de inte tillräckligt jämna tycker jag och just här i kvart spelet så är jag ändå besviken på dem. Alltså jag tycker att de skulle kunna matcha Björklöven bättre. Framförallt med tanke på att Löven hade varit fyra backar i flera av de matcherna. Fredrik som fick gå ner på backplats och stärka upp där. Sen Västerås är ju intressant för att de har en väldigt stark linje tycker jag. Med Johan Gustafsson, Daniel Gunnarsson, Mika Frycklund. så alltså tittar man på första målvakt, första back, första center. Så är det inte så många allsvenska klubbar som kan matcha dem. Eh, sen behöver de fler som drar det där laget och driver dem framåt. Och där kan jag ju känna att sportschef Polix Zetterberg går in i ett kritiskt år just nu. Det är press på honom. Att han ska kunna leverera nyförvärv ny förvärv som gör dem bättre. Tar dem till en kanske topp 3, topp 2 plats. Och att de går längre i slutspelet. För... Han har inte lyckats med importvärvningarna, det är bara att konstatera. Han har varit väldigt lyckosam med att ta hem killar som har varit i Västerås i de längre kontrakt, genom förtroende, trygghet. Men att scouta utländska spelare och kanske spets från andra klubbar som inte har en koppling till VIK, där har han inte varit lika bra
5: då, då, då säger jag för att vara lite tvärt emot dig att ja, den där central linjen Gustafsson, absolut Gunnarsson, Frycklund, ja det är bra hockeyspelare, jag har ingenting emot dem men jag är inte säker på att det är dem man tar med sig ut i strid jag tyckte inte det såg ut så i slutspelet på ett sätt som, alltså där tog frustrationen över handen lite grann, det finns ju temperament i en som Frycklund och det utnyttjar ju Björklöven när Hutchins bodde för fan under skinnet på honom och gjorde ju allt i sin makt jag tyckte att det, den kampen vann så att säga, Björklöven sen, och att det är Skedung, det är Vikman, det är Svensson det är, det är några andra som jag tycker kanske har varit helt okej okay. men det som jag, och det här får jag överskylla mig själv, men jag fångade upp redan innan säsong på upptaktsträffen när de pratade om, en, för sommaren, en treårsplan vi ska, vi ska upp i SHL bra, fint, härligt sen la man till, varför inte redan nu och det fick ju ah. mig att tro få liksom högre förväntningar på något sätt på dem. Och det, det kanske är friskt. Jag har stått där och det raka motsatsen själv. liksom Kontrollerad och, och lågmäld. Mellanmjölk. Ja, oerhört <laughs> mellanmjölk. Och det är ju, ju tråkigt. Jag förstår inte att folk kunde tycka... Att det... var aldrig mellanmjölk. Nej, Nä. <laughs> men när man vänder sina muskler på det sättet eh, när man har en hög svansföring så medför det också förväntningar och de, de tyckte inte jag att Västerås lever upp till sen är det, ja men de slutar femma de är med i en kvart men jag, jag trodde lite mer på dem och, och att de skulle ändå streta emot bättre än vad de gjorde, för jag tycker när jag får lite distans till den matchserien att det var ingen snack och det går inte Nej. att prata om så mycket om underliggande siffror och alltså den det är det kan du använda dig av under en säsong, men när du kommer till ett slutspel då, då säger inte de, de har ingen betydelse, det finns ju liksom ingen gala där du delar ut guldmedaljer till de som har bäst statistik. Först och främst, jag,
4: jag håller med dig där Fredrik, om att de väckte ner sig i slutspelet här mot Björklund, att de inte var tillräckligt bra. Sen gällande det här med att de ställer frågan, varför inte i år? Ja. Så nu kanske jag är lite cynisk här och så, men Tror ni inte? Du har ju varit i flera klubbar, Fredrik. Så är, är det inte så här man kanske. Prata lite utåt för att sponsorerna ska hoppa på. Så är det. Att, ah, okej. Okay, vänta här nu. Kan ni gå upp i S&L år? Om ja, jag lägger till två miljoner till så kan du kasta dig på en bra får. Helt rätt.
5: Men till slut så kommer ju sanningen i fatt. Du kan ju inte hålla på sig i 25 år. För då börjar ju någon till slut, nåt, någon smartskalle och säga men för fan, det här har ni ju stått och sagt förut. Nu måste ni, måste ni leverera också. Så att, men det du har helt rätt i det, det. är ju attraherande. Och sen är det ju vi. Nu är jag äntligen att säga vi i media. Jag är ingen journalist. Det är väl ni väl säga, men ja, jag, jag är bara med att tycka lite, men jag tror att det älskar ju medierna när någon sticker ut hakan lite grann och är lite mer liksom framåt lutad. Det får summera det vi vet om
3: Västerås och summera lite grann vad vi har tyckt om Västerås för nu måste vi ändå gå in på elefanten i rummet som jag misstänker att det är väldigt många har gjort nu. är nyfikna på det, det som vill. Ja, den här bilden <laughs> på Fredrik från i, i lördagsnatt. <laughs> Nej men se med finalerna. Det är klart att det är det Vänta som alla Bilden pratade. från lördagsnatt var han med den där tränaren
4: som nästan fick plats i resväskan. <laughs>
3: Det inte vad det att göra, men Fredrik, ja. Ja, kan, det är tyvärr inte poddmaterial, men vi kan berätta för det senare, Adam, att Fredrik har en ganska bra hotbild mot mig från första bilden som han tog på mig under ja. c -tiden, men det, det är för ett annat medium, med det du, Fredrik?
5: Det eh, har jag sparat ner. Skulle i händelse av att jag försvinner från jordens yta så kommer den här bilden ändå att komma fram, Lars, så att... Eh. <laughs> den blir så ser sämre ut än vad den är, vi, vi ska inte säga mer än
3: vad det är eh, vi går in på semifinalen och med tanke på att när folk kommer att ha det här i sina lurar eller när det finns möjlighet att lyssna på det här så är ju första semifinalen den i Jönköping där jag och Fredrik ska ner för att se HV71 mot BIK Karlskoga och då är ju frågan då helt enkelt, vad kan BIK göra för att störa HV71 i den här matchen och här får Fredrik Söderström serva
5: Ja, det vore ju alldeles för tråkigt och trist att bara säga 4-0 i matchen pang, bom. För jag tror heller inte det. Jag tror att Karlskoga med sitt sätt att spela på kommer kunna besvära HV71 lite grann. Och då ska jag kort summera och förklara vad jag menar med det. Men det finns ett... Kalskoga är det mest kompakta laget i Hockey svenska den här säsongen. Jag tycker att man har en trygghet i sitt, i sitt försvarsspel. Man ligger rätt i banan. Man är väldigt tajmad gentemot varandra som gör dem. På gränsen till olikt Bikalskoga, det är inget boförs över det hela utan de har varit väldigt strukturerade. Och det där, om du får rätt flow i ett slutspel med det så skulle du kunna liksom rubba det som jag tycker är HV71 stora styrka, offensiven eller åtminstone farten. Kan man dra ner på den lite grann så skulle man kunna besvära HV. Sen hävdar jag ju fortfarande att HV71 kommer vinna den semifinalserien. Jag, jag tänker väl också att på något sätt så måste
3: väl Karl Skoga hitta på eh, men ska de spela en rak matchserie mot HV71 så måste de göra någonting annorlunda. För HV71 är ju bättre om det blir en öppen matchserie där det liksom börjar fram och tillbaka så kommer ju HV71 att vinna den här. Det känns som att ska man slå HV71 i den här serien så måste man göra ja, men någonting i stil med vad Färjestad har försökt göra med Skellefteå i semifinaleserien i SHL. Att man går in på skinnet och man försöker hitta de här, de som kanske inte är så slutspelsvana än som som Tyler Keller här eller en sån som Miles Powell och verkligen får den att tappa konceptet fullständigt. Man måste ju göra någonting annorlunda och för det går inte att slå HV71 om de får spela på sitt sätt. Man måste ju försöka alternera sin matchplan och slå dem på ett sätt som de inte
4: tar matchen i dit HV absolut inte alls vill ha den. 100% är det ju så och det är därför jag gillar att åka stack stad, nu minns inte vilken tid han sa det här men att det kommer mer grishockey, vänta och se. Och det ska vi säga om Bickhalskoga. Är det den största myten i Hockhalssvenskan senaste åren att Bick är lika med gris? Jag ja. tycker inte att de har varit det.
5: Jag tror det. Jag, alltså... slå, jag råkar säga att det var, eller jag sa inte så. Jag sa bara att de har en, jag tror att vi missförstod en lite. Jag och Lyckner. vi hade en kort disk. Var du med på den Lars här om dagen? För då sa han att det där är ju skitsnack. Men det är ju förlegat. Det är det, ju. Ja, det, är det lever ju kvar sedan 00-talet. Absolut. Men jag, jag, och det håller jag helt med. Grishockey inte. Däremot så menar jag att Karlskoga har ändå en... en alla klubbar lever ju upp lite grann i slutspel. Alla tänder till lite mer. Men jag uppfattar det som att Karlskoga... Då tar jag hela paketet med publiken, vaktmästaren, folk som möter upp media. Alla är liksom lite mer skärmade av läget jag tror att kan det nå ner i spelagruppen. det är det jag tycker de har gjort på ett bra sätt de stretar emot förra och de har 6-1 i Arslet där det hemma var mot Björklövningen den där sista matchen man går upp till 6-5 om man är nära på kvitter. de har en kulturell förmåga, sen kanske det där är skitsnacka med mig, men då lever jag med det skitsnacka för jag vill åtminstone tro att det är så men det
3: ska ju också säga till, till förra säsongen det, det som Karlskoga hade förra säsongen Var att de hade kanske hela hockey svenskas bästa kedja i, I Björklund, Torell och Linus Karlsson Det har ju inte Karlskoga i den här säsongen Nu har de ju eh, Okej, okay, Henrik Björklund är fortfarande Men det, det känns på något sätt att Henrik Björklund Fortfarande störs som någon form av skada eh, Och det är klart att honom kommer ju HV att vara på då i sin tur Med Torp och, och Berthov och, och så vidare Men eh, den spetsen tycker jag Att Karlskoga saknar däremot helt med Fredrik om att Karlskoga har en väldigt, väldigt bra defensiv som i min sak kommer att bli
4: prövad nu Men nu när vi har en ex-tränare här, det är kanske att du ska återuppta den karriären senare Fredrik, jag vet inte men alltså skulle man inte i Bicklägret idag prata så här alltså hörni, vi är ju den fula ankungen här, alltså HV71 Björklöven mod, och spenderar mer, de är större klubbar, Djurgården har åkt ur SHL, ingen vill se oss där uppe Alltså att man får in den här vi mot världen känslan till 100 procent. För det håller jag ju mer om att alltså, tar man Nobelhallen, alla ståplatser där, alltså det är ju gamla tidens ishocker. Kan de slå på den trumman i den här semifinalen? Då tror jag mycket vunnit för mot mot Overtzottet faktiskt.
5: Det är du, det ju egentligen. Där prickar du in det jag försökte säga men hade 14 minuters monolog för mig alldeles nyss. <laughs> att det är ju liksom den där fula ankungen som är deras styrka. De vet om att man inte räknar med dem. Vi träffade en en höjdare i svensk hockey i SAS-loungen för att imponera. Och då ska jag säga att jag kommer inte in i den för får gå med som gäst på Harald Lyckner så att inte någon lyssnar tror att jag får vara där. Eh, men som sa till oss så här. Jag berättade att det var en gammal idrottsledare för sig 10-15 år sedan som hade sagt att hans värsta mardröm var att på Bofors skulle gå upp i elitserien. Eh, och det, det var väl liksom grundat på eh, då det faktum att vi menar arenan, eh, hela liksom utstrålning som finns för Kallskoga är ju lite på landet. Jag, jag och vi, många med mig, tycker om det där och, och skärmas av det, men det, det stör ju den här eh, formella Prosecco, röda mattan slipsen, knuten attityden som har funnits runt Hocken ibland. Jag gillar att du får
4: in Prosecco där, ja, det har man aldrig hört när man ska förklara elitism. <här> Då brukar man liksom prata om att det är plastigt och så vidare, men Prosecco, ja, det gillar jag. det ska jag börja använda. <här> Proceco-ligan. Proceco-ligan.
3: Proceco-ligan mot Pommak-ligan. Jag får så mycket expressmaterial här.
4: Simor-profilerna <laughs> känga mot SHL. <laughs> 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 vi måste försöka hitta
3: något kul i alla fall. Eh, men Känner vi oss klara med den? Ska vi gå in? Liksom så? Här? Ja, men Lars Wolden, superbra målback. Ja. Vi har en backsida i, i Karlskoga frågetecken på Henrik Larsson. Vad är hans status? Liksom. Får jag kan han, jag säga två saker kan han, innan han blomma under säsongen? Nu bryter jag
4: in här, förlåt. Men jättebra att du tar upp våldet för jag tycker målvaktskampen där, ska vi prata saker som talar för Bickal Skoga så är det ju Jag tycker att de har haft seriens bästa målvaktspar, det vill väl Björklöven där med Ender Vauterlinen som kan konkurrera. Jonas Gunnarsson, alltså tittar man på hans siffror han hade 82 i räddningsprocent i skottsektorn i grundserien. Han är nere på drygt 70 bara i slutspelet här. Det tycker jag är oroande siffror faktiskt för h 71 Och så nummer två här som jag vill flika in också, någonting som talar för Bicken. Det är att de har ju kanske mest underskattade tränare i hela hokalsvenskan, Karl Helmersson. Jag tycker han är alltså, riktigt, riktigt vass. Och det kommer vara en SHL tränare inom en snar framtid om det är med Bicken eller någon annan klubb. Du får väl se
3: jag måste bara flika in det. jag var kommenterade Skellefteå mot Färjestad i tisdag och då, då stod jag och Johan Thornberg och ta av oss lurarna och vi skulle som liksom summera kvällen. Men då kom det förbi en polis där och, och jag, det tog en sekund när jag förstod vem det var. Då var det ju Per Helmersson, den före detta spelaren som är numera polischef och då sa jag det till Johan Thornberg, var det inte skitkul om vi ska vi ska en så här stoppa som det heter på tv-språk när vi pratar om matchen? Som sen skickas till studiosändningen som de kan spela ut inför förlängningen där i Göteborg. Och då sa det var ju skitfräckt men vi hade haft med Per Helmersson i full så här. Ja men tänk SWAT-team-utstyrsel <laughs> inför så uppan där. Kolla här, har vi Carl Helmerssons bror och Per Helmersson för detta. <laughs> elitspelaren, vad säger du om matcherna? Men fick inte igenom riktigt den tanken om men det charmerade. Men vänta, litegrann. var det simon Helmer... eller var det
4: här som sa nej?
3: Ja, det var nog, kanske mitt bakhuvud som insåg att det här kanske inte är en så bra idé som jag faktiskt kände det till först
4: ja,
3: någon, någon form av medial vip kände att här är jag ute och cyklar lite grann, det kanske borde tänka lite oftare. Eh, Fredrik
5: har du något att tillägga inför den där matchserien mellan Karlskoga och HV71? Klar fördel HV71 men Karlskoga kommer inte att ge sig på förhand vi har förr varit överraskade av Karlskoga jag tror vi kommer kunna bli det igen, den ska bli jätteintressant att följa hur som helst
3: vill ni slänga in något tips? Adam, vad har du för tips att sluta matchen? Äh,
0: alltså
4: det, det, jag tror ju att Fredrik kommer att säga 4-2 till HV71. Så då drar jag väl till med 4-3 HV71. Ja,
5: men jag, jag, du, du läser mina tankar. 4-2. <går> Och
3: jag säger 4-1 till HV71. Jag tror faktiskt att Karl Skoga jag tror faktiskt att de kommer att få en kamp i det man vad de tror en grej till med det här, en grej som alla har varit lite så här. Ja men vad kul att Thomas Samuelsson valde att möta Karlskoga med tanke på att bli en söderserie, serie, bli en norrserie alla är väldigt glada över det tror jag för att med tanke på också digniteten av den andra semifinalen, vi kommer till det men är det inte lite grann så att Thomas Samuelsson på något sätt räknar med att ja men, vi ska slå Modo eller Björklöven det har vi visat under säsongen han. han räknar med att Karlskoga ska de kunna slå och samtidigt så räknar han lite grann med att Modo och Björklöven kom, eh, ursäkta språket slå ihjäl varandra under den här matchserien att det kommer vara stukade lag med skador som kommer till den här finalserien som gått en kanske bästa av sju serie där de i princip har kört luften ur varenda spelare när de
5: kommer till finalen. När två tigrar slåss så är den ena svårt skadad och den andra är död. Det är så. Det är så det blir. Och det kom hey, ju hej hej typ. buddha! Ja, fan, jag slänger in lite så nu djurpodden med Fredrik Söderström ja, Nej, det men är alltså det. Det är inte, de är inte dummare än så. Jag tycker att det ligger helt i linje med HV71. Det har jag sagt tidigare och jag tycker att det är värt att påpeka igen. De har gjort väldigt många korrekta val under säsongen med allt ifrån hur man har plockat på sig spelare, man har ökat tränarstaben man, man gör väldigt mycket som är genomtänkt det ska jag ge dem och det är det också som skulle kunna leda till den här SHL platsen även om det ska tävlas om då jag inte har tagit ut någonting på förhand så att jag tycker att det ligger i linje med det det finns många fördelar och det är rätt tänkt sen retar det ju folk eftersom att Tommy väl sa sa inte han efter valet av kvartsfinal att vi kommer gå på det lägst rankade men det var ju liksom inte hans, det, det är ju inte något liksom lagbrott han begår.
4: Tror ni att det finns den här ingrediensen av att men Samuelsson versus Helmersson att han vill knäppa ynglingen på näsan från Nej. samma stad. Maria duellen. Alltså, du det, det här måste vi kasta över till Fredrik för det är bara han som kan svara på det här. När man står där i tränarbåsen så tittar man lite åt höger eller vänster beroende på vilket var man står någonstans och tänker att den där jäveln, han, han ska allt slå.
5: Ja, men det, 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 det ska jag inte förneka. Jag tror inte att Finland eh, vill torska mot Abbott just nu om vi tar det som ett färskt <laughs> exempel eller omvänt. Men jag tror inte att eh, jag, Tommy är ju liksom högst upp på den tron. Eh, och det som är ju ytterligare fascinerande, Mariestad är ju ett ruskigt hockeynäste när ja. vi börjar titta på liksom, Harald Lyckner, Tommy Samuelsson, Carl Helmersson Thomas Mittell alltså,
4: nu när du nämnde Harald Lyckner då vill jag bara dra den storyn lite snabbt här också för er två Har du skit på Harald så tar ta det Nej, igen på det här, i här, det här är, det här det inte, här det är här. inte skit, det är tvärtom Alltså vi eh, efter fick match på det, det var nog Moder Kristianstad sista i Örnsköldsvik då träffades vi, jag Svensson och några från ert gäng och eh, ja, drack olika typer av enheter mm. uh. ja, Men jag
5: gick upp på rummet och, och noterar du det att jag reste och gick när ni kom Ja Mm, ja, det var jag undrar varför. Där har en till rubrik. Mm,
4: Seymour-expertens hat mot kvällstidning. det var ju ren trötthet Sveket. Nej, men i alla fall, då är det en person där som får syn på Harald. och Alltså inte i vårt gäng som satt där då, Och bassonerar ut över hela Bishops. Världens bästa hockeyspelare genom tiderna. Och då tänkte jag bara så här att nu mår Harald när han hör det här. För det gjorde jag. Jag tyckte det var fint. Harald får oförtjänt
3: eh, med mycket skit också men, men vi, vi ska ju också vara tydliga med hur mycket vi tycker om ja. Harald och vi undrar honom när han får lite medvind för en
4: överdrift får man väl ändå säga. Världens bästa hockeyspelare genom tiderna. Alltså, visst gulden på 80-talet är med Färjestad och så, men Harald är ju inte uppe på en topp 10-lista om vi säger så va?
5: Jag undrar om det var ja, den det killen dag. som han... Jag såg han gav en hundra lapp till någon sen vid repan på morgonen ja. efter. Var det han tror? <laughs> så, så kan det ha varit. Jag måste bara
3: flika in gällande den här matchen. Här, det är det inte bara jag som har tänkt tanken? Undrar lite grann hur Tobias Termell går att tänker här. Ska han liksom... Jag vet att han, han måste ju ändå vara lite obekväm bara att stå i båset på andra sidan. Och nu ska han liksom stå... Käffa med dagen på läktaren och, och skrika mot honom och han ska spela ut sitt gäng
4: på något sätt. Alltså, Fredrik, kan jag få ta det? jag vill bara säga det: En snabb sak angående tränarna. Alltså, har vi sett ett lag, haft tre heltidsanställda tränare som HV har i allsvenskan tidigare? Alltså, jag tänker på Stilman, Termell och Samuelsson. Alltså, nu vet vi att de har mycket pengar, men jag kan inte erinra mig att det är någon allsvensk klubb som har haft de resurserna på tränarbänken som HV21 har.
5: Men, men Tommy Samuelsson jobbar ju halvtid på biltema. <skratt> <skratt> Nej. Nej, du har en poäng där men det ligger ju också i linje med resurserna. Varför just BIL-PM? Ja, men
3: jag får tänka sig. Jag ska du ha nya bromsbeläggar till vad du har då fört, Då får du ta så en gång. här då.
5: Tobias, har vi något på lagret? Och så termeller Termell och. Nej, men Termell skulle jag bara säga där. Jag vet att vi någon match vi gjorde med dem så skulle jag prata om han i en periodpaus. Liksom hur hans intåg och hans roll och sådär. Och så hade jag ett kort surm han innan och så fråga vad gör du egentligen och det lät så här anklagande min fråga så jag skrattade till och sa att jag skulle liksom prata upp dig och inte prata ner dig på något sätt och då sa han ja men det är bra det, jag tror inte folk tycker om mig här i Jönköping dels har jag hållit på med Karlskoga i alla år och sen var jag i Växjö och det är inte populärt så att han kände att hans credibility behövde upp så att vi försökte bidra med det där men han kommer säkert att ha vissa känslor i mötena med Karlskoga det tror jag men sen Vet jag att det är så här konstant fråga som alltid kommer tränare och spelare som möter för liksom, tidigare lag. Att, att det, är en mer, det är en mindre fråga för spelare och tränare än vad det är för omgivningen. För att det är faktiskt så att det är ett, ett, ens liv och ens jobb och vad man har betalt ifrån.
4: Jag vill bara nämner också. Alltså, Tobas Hermall och Kristoffer Näslund och bickhal där. Det är ett av de bättre tränarparen vi har haft till Håll svenska. Framförallt säsongen 16-17 när de pikade där med Bickhalskogen. När de gick upp mot Mora bland annat. Nej, det var en, det var en otrolig säsong. Jag minns att jag besökte dem då och fick se så här visionären på något sätt. Tobias Termell och hur han skapade den där stämningen i gruppen som Näslund med sin detaljkoll. Är de... Bra är de hade en väl, Ja men verkligen. Det fanns en fin symbiot där Mm.
3: De hade ju ett rätt hyfsat lag den säsongen också. Ja,
4: Viktor Eitzel och Lavoie det gjorde kaos där. Jag tror till och med att Thomas Walkvold som var extra får och spelade PP hela tiden gjorde typ 19 val eller något sånt där.
0: Hur skulle like du vilja se fem år mörker? I en klinisk studie, människor som hade volumadded med Juvederm Voluma XC i rörelsen förändrade sig som att se fem år mörker på sex månader efter behandlingen. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's
1: BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com slash ACAST. And up to 25% off outdoor.
3: Ja, jag tänker att vi går in på den andra semifinalserien. Vi har ju faktiskt några punkter till vi hade tänkt ta upp också. Vi har fått in ganska mycket frågor som jag tänkte vi skulle ställa. Men eh, slaget om norr, eh, det kalla kriget, Winter is coming, eller vad, vad man nu vill kalla, kalla kriget kanske vi inte ska säga de här dagarna. Jag tycker botnia har något. är inte alls så dum. Det var, det var någon som satte ja. något namn på det här i fjol. Som, nej, nej, när det var finalen 2020. Ja, men, men det var
4: väl Botnia-Bataljen. det bra. Jag tror att ja är
5: järnvägen där va? Ja,
4: exakt. Ja. Jag tror vi ska... som stannar ju med. Ja, jag tror vi ska credda Micke Nordstrand på ÖJA här. Det var han som myntade det begreppet Botnia Batalien. Men tycker du har någonting B -b Det
3: gör vi för sällan att credda Micke Nordstrand. Det är en sak som ja, är säker. Verkligen. Men den här serien då det, här, det har ju redan börjat tjafsas, tjafsas mellan Modo och Jörk Löfven fans. Jag var och spelade paddel här under lunchen första gången sedan 2021 start i princip och då var det en Modo supporter och en löven supporter och de var redan i luven på varandra kan jag säga och jag, jag tror att det kommer att fortgå. Det ser man på frågorna nu också. Lövens supporterna är ju vansinniga på att eh, Modo bara säljer att de liksom låser upp platser för att bara Modo fansen ska kunna köpa dem och det kommer vill bli en diskussion i sig. Men det här är ju en matchserie som jag som var med 2020, det var du och dem också, Fredrik satt väl säkert käkade lite schweizisk ostar då när den här finalserien drog igång som vi blev bolåsta på 2020.
5: Men det var inte då du vann norska, norska titeln, eller? Vilket år så du? 2020? Nej, 2020 18, tror jag det var. 19, 18 eller 19? Ja det var så ja, okay. länge. Så, nej, det var, då var det schweizisk ostar ja, och Glywein.
3: Lee eh, Och den matchserien alltså, jag menar, den hade ju allt den första matchen, verkligen allt. Men eh, nu får vi väl tillbaka det om än det är en semifinal men skulle det vara så att de möter HV71 i en final då, om vi skulle gå händelserna i förväg så blir det lite samma sak. Att det, Här blir den en finalen där man då ska möta ett HV71 som får ses i mångt och mycket som vara SHL-mässiga. Eh, nu eh, blir det här lite taskigt mot Karl men, men det är väldigt många som tippar HV så jag hoppas ni ursäkta mig i den där formuleringen. Men det är ju en matchserie som som, ja, men det är ju så spänt och det är så laddat och det, det är så upplyst och det känns som att det kommer att bli hur häftigt som helst. Adam, du som ju bor i takterna får börja här lite grann också du är ju som mig norrlänning och
4: känner jag vibbarna här på ett helt annat Verkligen, sätt. Verkligen så är det. Jag skulle bara vilja säga att det, det finns en distinktion där när du drar en parallell till 2020-serien att de två byggarna, alltså Björklöven Modo jag tycker att det fanns en helt annan slagkraft där än vad det finns i de här två upplagorna. Det är två fantastiska lag, absolut. Men jag tycker att Björklöven där är ett otroligt lag. Alltså från kanatta i mål hela vägen framåt och den bredden på Fårarsidan och mod också. Det ser vi ju SHL idag, hur många som... Jag Gör succé med Jonathan Jonsson, Patrik Karlqvist, Aaron Tembelin och allt vad de heter. Så att... Som dominerar det så Exakt. och Exakt, jag menar Mattias Nolinde var där och Tom Hedberg och många andra. Så att de två lagen, upplagorna tycker jag, de sticker ut ändå lite mer. Så det är inte samma kvalitet men hettan är ju den samma. Det känns ju som att det här är någonting som jag har gått och väntat på i två år. Jag vet inte om du skrev det på Twitter någonstans Lars eller vad det var. Men just att första året så med 2020 där och så blev det inställt i finalserien. Förra året som möttes som vi hade på det här sättet. Dessutom var det publiklösa matcher. Nu får vi den här serien Bottningabataljen som vi gått och väntat på. Så att jag tror att det kommer bli minst sex matcher. Det kommer fullsatt på i både Häggnads arena och uppe där i, vad heter det nu? A3? Nej, nej Winpos arena. Winpos ja, just arena. Det. Alltså, det är mycket att se fram emot, helt klart.
5: Jag är ju oerhört spänd och taggad på den här matchserien ska jag säga. Och det är för att jag har inte upplevt den över en sån serie på samma sätt som ni har gjort. Jag har följt de här lagen, jag har varit med och mött dem. Jag liksom, min bild av dem, jag älskade Matti Pauna i Björklöven när jag var barn. Det var min stora idol. I Björklöven, de han väl guld 87, va? Då var Fredrik tio år sen var Mod eh, vansinnigt bra så jag säger det så jag inte var arga mejl från Övik att de har också liksom passerat någon fas eh, på, på den perioden så att jag har ju ett, ett neutralt förhållande till två lag som jag tycker gör det bra som har Gjort en fin säsong och nu brakar man samman i en semifinal med allt vad det innebär. Det är egentligen tre områden som jag tittar lite på och tänker. Det för det första underhållningsvärdet på det. Sätt liksom för en tv-tittare, för en hockeysupporter, för att sitta i publiken eller för oss som liksom jobbar där. Den ser jag fram emot. Det, det fysiska och karaktären är jag nyfiken på. Vilket lag klarar bäst att brösta upp sig när man möts så tätt på... Som kan komma under skinnet på varandra, som kan klara av att få en smäll utan att slå tillbaka och dra på sig under tvåan som målet kommer på. Vilka orkar att prestera hockey dag efter dag? Och sen det taktiska. Jag, jag tycker liksom att det är lite två, Viktor Stråle och hans kollegor, Mattias Karlin och hans kollegor, vilka klarar av att hantera det rent spelmässigt? För det vi har sett i de här fyra mötena i grundserien, där är det ju fullständigt alltså underhållningsvärdet var ju högt men spänningen var ju låg för det är ju utklassningssiffror det är som två hemmavinster var man har kört över och sen har man inte klarat av att, att i nästa match hantera
4: det. Ska man addera den krydden så alltså att de möttes fyra gånger under hösten? Mm. Och så tänkte man att, och... Det är tre månader sedan de möttes. Precis, mötes. det tillför ju något också. Ehm, sen om man ska prata i procent här då, vilket lag som har fördelen så undrar om det inte är, jag, jag funderade på det här under dagen när jag satt på, på tåget på väg till jävla att en 55-45 fördelning till Modo skulle jag säga, just för hemmaplansfördelen och att det finns sådana skador i björklöven. Som jag har förstått det nu så vet det nu kommer inte spela en plan kan vi räkna bort. Ole Liss kan vara tillbaka i match 1, 2 eller 3 vad jag har förstått det som i alla fall, medan Modo i princip är skadefria Daniel Mannberg var ju inte med i sista men han är hel och kry eh, det har ryktats som en skada på Semving men det har jag hört så är inte fallet han kommer vara 100% här under semen också så att, de två faktorerna, just Hemmelskapsfördelen och skadekrisen i Umeå tycker jag att det tiltar över lite för moden då
3: Ja och äh, du är helt inne på det det är ju inga små skador som äh, som till storlekar men det, det är ju tunga skador som Björklöven dras med. Vet i Vainio som är ju äh, de äh, få tillfällen vi har sett honom vara 100 procent den här säsongen så har han ju varit en toppback i ligan som spelar med Pondus och som kan vara en första back och som skulle kunna vara potentiellt en av de absoluta toppbackarna i den här ligan. De har dessutom Jesper Lindgren som är skadad, de har frågetecken på Boadoan, den här nyförvärvet och dessutom då Olle List. det är väldigt, väldigt tunga skador vilket gör att jag skulle nog säga till och med att det är 60-40 till förvärre gällande det det är klart att ingen i Umeå vill prata om de här skadorna och att det ska ha en faktor men det är ju en av nycklarna att hantera i ett slutspel, vet jag har brukat trycka om väldigt ofta trycka på väldigt ofta att det är ju det här att kontrollera skador och sjukdomar är ju en så viktig faktor i ett slutspel. Kolla på Rögle:s semifinal och finalspel för fjol med Överberg skadad, Brittén skadad, Leon Bristet skadad. Det går inte att ha sina bästa spelare skadade om du ska vinna sådana här matchserier, vilket gör att det här är ju av stor, stor vikt att Björklöven får tillbaka Jesper Lindgren i alla fall, Olle Lisse och sen får vi då se vilka som kan vara tillbaka i spel. Det är ju den största faktorn skulle jag säga just nu med tanke på det. Som du säger Adam, Modo är ju i princip helt skadefria. Det gör att jag just nu lutar mot Modo just med
5: den aspekten. Och slänger jag in en fördel Björklöven genom att säga att jag tycker om att titta på ett lags tendenser. Inte en två tre matcher utan 10-15-20. Där har ju Björklöven haft en uppåtgående trend. Inte bara i fråga om att vinna matcher utan också att man har spelmässigt korrigerat sig lite grann. Viktor Stråle klev inne, som klev av Stefan Öhman poppade upp, tog större plats Robert Lacht har fått fart på grejerna Jag tycker de har ett mycket bättre spel idag och det har lett till ett mycket solidare Björklöven samtidigt som Modo jag säger inte att de svajar för jag tycker de har ändå gjort det bra men det är någonting med Modo som gör att jag inte än riktigt har känt att wow, de är helt framme och det är ju lika fascinerande som det är frustrerande i sig att man blir tvåa i serien man gör mycket som är bra men man har än inte toppat sina prestationer riktigt och det tror man måste göra om man ska slå ut Björklöven i en sån här tät matchserie.
4: Det där är en mycket viktig poäng du gör Fredrik. Och tittar man till modus, form så, som du säger den är inte dalande kanske, men nu är lite osäker på den. Alltså toppspelarna första kedjan har inte gått att känna igen. Jag tittar på David Bernhardt, Pontus Nessén, Filip Hasa, Ditt rejält efter årsskiftet. Det inte varit speciellt bra i slutspelet heller. Då är det en kille som Emil Wahlberg som har stuckit ut istället. Mm. Sen har Riley Woods varit fantastisk under hela säsongen även i slutspelet. Det är en av poängkungarna just nu. Medan Björklöven, alltså sista tio matcherna i serien, där var de bäst, jag tror de tog 23 poäng och här att de stökar undan Västerås på det sätt, de gör det tycker jag är extremt imponerande jag hade ändå kunnat se den matcherna gå till sju matcher som att Björklöven gör det på det sättet det säger väldigt mycket om Strålets intåg och att de där spelarna verkar ha bestämt sig, alltså de har köpt konceptet som Stråla kommit in med, att de har Korrigera några saker. nu ska vi säga att det här drogstråler för mig i hockeypullspodden så det är inte jag som är rent taktiskt har sett det här. Men de har blivit bättre när det kommer till hemgångarna, det defensiva markeringsspelet och att de är lite rakare i sin svår check. Och det verkar ju spelarna uppskatta väldigt mycket och det passar också det här laget som är väldigt brett på forwards och backplatsen. Att de liksom blir den här gröngula lagmaskinen som bara tuggar på match efter match, byte efter byte.
5: Ja och med det tillägg som jag ska göra, det som du nämner för det tycker jag stämmer överens med min bild av Björklöven också det är att det frigör energi. Det här som ständigt återkommer återkommande i allt hockeytyckande att ja men det där laget jobbar hårt, de där jobbar ju inte alls där för åker de ur. Men för att kunna jobba hårt så måste du också veta exakt vad du ska göra. Det finns liksom en, ett klart samband och jag tycker att det Björklöven har gjort det att tydliggöra sina spel, sin spelidé och sina tankar och det gör att när man gör det så släpper lite på energin, man blir mycket naturligare i sin prestation så att man har också blivit bättre offensivt, spelat med puck tack vare att man har haft de här åtgärderna så där är Björklund definitivt rätt ute.
3: Och då, då undrar man ju lite grann också här eh, liksom forward där Björklöven har en bredd där kanske Modo är lite mer framtunga till, sett till sina två producerande kedjor där men vad ser vi om vi kollar till forward Vad är det, vilket lag som har
4: fördel där? Alltså jag tycker att när Olle Lisse fri och den kedjan får vara intakt med Bengtsson och Fitzgerald så har de någon som kan driva Björklöven sen tycker jag att Axel Ottersson är en topp tre center i all svenska den här säsongen så att det finns mycket att gilla med Björklövens stall men kan Sven Wignog spela på den nivån som han har gjort under delar av säsongen då är det ju en klasscenter. Det vet vi. Och tittar man igenom Modo-centrar, alltså Erik Gennersö Karlsson andra center, Trenut master tycker jag är en bra tredje center och Oskar Nordina har tagit kliv som fjärde center. Där står sig Modo väldigt bra faktiskt. Och det kan vara en sak som blir avgörande också, att de har väldigt stark centerlinje i övrigslaget. Även fast det finns vissa form-frågetecken. Men får jag vrida på det här helt och hållet? Gå från forår till målvakt lite snabbt bara. För jag har en spaning som jag kom på lite spontant här med er. Jona Wout i Suverän den här säsongen. Kanske ligans bästa målvakt. Vad tror ni om honom till Timrå? Om Björklöven inte går upp. De söker ju en målvakt bredvid Jakob Johansson. Och jag kan tänka mig att det kan vara en ganska bra 50-50 fördelning där under det första SL-året för Jonas Vautilagnen i så fall.
5: Det är inte alls dumt tänkt. Absolut inte. Jag har fått frågan av bland av lite hockeyfolk där som det blir naturligt. Jag som har en fot i kanske tränar och sportchefsbranschen också när man känner dem så så blir det ju så där lite, ja men har du sett någon den där då? Jag vet att Waterline är ett sådant namn som har nämnts av, av några olika när man liksom nyfiket kollar. Och jag tycker han har vuxit och varit väldigt bra så det banner ingen dum scouting från din sida av dem skulle ska ju så också vilket
3: lag, Timra. Nu ska de presentera någon här under eftermiddagen. Men det är ju ganska bra namn som får hem. Anton Lander, Emil Pettersson, Anton Vedin, Låt det som klara. Hans eller Kvar verkar ju som att Reddy, det kan också vara de får behålla Laleja. De får ju verkligen behålla stommen av det laget som, får, som spelar som Jonathan kvar. kommer i...
5: Tror du det? Det hörde jag idag. Vad var det som sa det? Någon alltså, som sa att han var på väg Kom han hem då? Alltså jag,
4: jag, 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 vet, jag ser det inte som omöjligt faktiskt. Alltså, hade den här frågan ställts till mig i höstas, i november, december då hade jag sagt absolut nej. Men han har varit i långt inne i forårshierarkin, ibland varit utanför spelat rätt få minuter också i Sharks som är inne i en uppbyggnadsfas och han har bara ett kontrakt över den här säsongen. Jag är inte så säker på att han får ett nytt vägs där. Men får fora det då blir jag
3: tänk, tänk tänk tänkt för vad för game var tänkte den första kedan
4: med Lander Rary Daligan så alltså Hansel från Vedin i andra. Det tog ganska bra kedier. Nej, Nej Timro kommer vi bra. Nu, nu
3: är mod nu moden ser bordarna. <laughs> furious här vet vi kommer in på Timro mitt i snack om
5: mod och björklöv. Exakt. att jag var tyst där, jag vill inte drabbas av det här här. <laughs> <skratt> man länska Ilskan! Ja, jag ska säga det också, Dalena, det är ju en ren spekulation men är,
4: magkänslan säger men jag vet alltså, hur trygg han är i Sundsvallstrakterna, hur han tycker om Timrå, satsning som klubben gör just nu med alla de här hemvändare. Jag tror att han lockas väldigt mycket av att föra timmer upp i SHL topprank så han har ju aldrig spelat den där den ganska vi kommer av utan han tar ju ut upp dem från Karlsknäs svenska två gånger men att få köra högsta ser med och det tror jag att han vill bocka av innan karriären är slut. Nu är han är ju ung upp, ja.
5: uppfattar jag jag känner inte Jonathan Dalen överhuvudtaget över men jag uppfattar han som att han har ett befriande sätt att se på sitt hockeyliv mm. att det är som en del andra jag ska bita i jag är 14 år i någon Liten eh, stad i liksom Kanada för att visa att jag, jag, jag höll mig kvar. Han, han gör de valen som känns rätt, han ska må bra, han ska trivas med sin hockey och jag tycker att det är ganska uppfriskande i en tid av ökade krav och förväntningar på saker och ting att han gör de valen som han vill göra och så är det bra med det. Mm. Men jag tänker att du vänder tillbaka ja. till Timrå eh, till Modo och Björklöven annars
3: eh, kommer folk att gå man här i, i, i orden Jag tror oss. att vi ska gå tillbaka eh, till Timrås
4: abonnemang för, för eller att de säkra kontrakter för det här. Vad tycker ni om det? Ah, nej, det, det
3: känns som att det, det är avstökat nu och färdigt. Vi, vi blickar framåt helt enkelt. Vi får ta det mer i, i kommande poddar. Eh, men vad tänker ni då? Vi pratar om forward-sidan där. Vi, vad tänker ni om baksidan då med tanke på att där, det är kanske där Björklöven har sina tyngsta skador. Och med tanke på att Jesper Lindgren som avslutas grundserien på ett väldigt, väldigt, väldigt bra sätt Också ett stort frågetecken jämt med att Modos backar Mårbra Där den första backparen med offensiva spetsen i Bernhärton Sen har varit jättebra under säsongen Nu kommer det Emil Wahlberg ta en större roll Folin känns ju som en slutspelspelare om man ska säga att han nått DNA från brorsan i Frölunda så, så känns det också som en stark backsida i Modo.
5: Jag tycker, för att prata enkelt och koncist och spara lite tid, Björklövens backsida är mer tight mer kompakt, mer tuff och mer enkel. Modus är mer kreativ, du har fler spelande backar, du har fler som vill göra saker med puck och det är ju en av de faktorer som jag är nyfiken på att se i en tuff semifinalserie. Vad funkar bäst? Är det att lyfta en sarg ut som Rahimi kan göra? Eller är det att jodla på, på offensiva blå som Nesen vill? Båda delar är ju charmerande men vad funkar bäst?
4: Jag tycker det där är väldigt bra sammanfattat av Fredrik och jag kan tänka mig att, nu pratar de om Bernhard där, att de, de har ju varit väldigt bra under säsongen men det är en del grodor här i slutspelet och de har varit naiva i egen zon och mycket felpass och så. Jag kan tänka mig att Kalin och de där, nu tar jag på mig tränarhatten, det är egentligen Fredrik som ska ha den, men att de kommer splitta på en del av backparen. Att de kanske kommer att ta upp Hugo Styr med David Bernhardt. Det backpare fungerade väldigt bra under säsongen. Att man kör Wahlberg med scen till exempel. Och sen kanske Folien Ingman i ett chatta om par. Och plocka bort Hasen från de tre första backparen. För att han har inte gått att känna igen som jag var inne på tidigare. Jag, jag tror att det skulle kunna bli någon sån förändring. Inte i match 1. Men om det skulle bli förlust där. Då tror jag inte Karlin Sen på att kasta om sitt manskap.
5: Nej, och jag tror att man ska också syna coachningen lite nu när man går in i det här det är, å ena sidan vill man ha en lång bänk man vill använda mycket folk för att det är tätt på det tuffa matcher men samtidigt så kommer det vara av stor betydelse att du bygger upp några stycken du har några på respektive konto den här defensivt solida både förvärden och backen som du vet att du använder teke i egen zon två minuter kvar av perioden vi leder 3-1 eller när du behöver jaga när du vill göra mål när du vill sätta prägel på en match och det där nu är vi så långt fram så att tränarna känner sina spelare och där är det väl lite fördel Karlin som har känt sina gubbar från dag ett. stråle han har kommit in där varit lite så här alltså Stråla har ju haft en räkmacka utan att ta någon ära och hedra av honom men de har vunnit de allra flesta matcherna det här solen har skinnit över Umeå skulle man få ett 1-0, 2-0 underläge i matcher vilken är jag ska gå till? Vem är det jag ska hålla i handen? Det tror jag att Karlin vet lite mer just nu vilka det är som ska användas jag uppfattade det, jag ska bara kort säga på Modos match i Kristianstad Lars, när du har jag stod där kommer du väste i mitt öra inte dags för en timeout kommer du att du sa det i första perioden där Christianstads liksom. Ja, exakt, det var när Christianstad äh, manade ja. på där. Det stod ja, på han var... på Lars också. Ja, men han har den, han tränar möss om inte ja, äh, Men då noterade jag också för jag vet att som tränare kan man ibland känna att ja, men det här, vi kom, så länge vi inte liksom avlider nu så kommer vi kunna hantera det vi kanske kan spara den, för ibland med en timeout är också att trycka på larmknappen man kan se på det där på så många olika sätt men det jag ville komma fram till var att jag tror att Carlin i det skedet visste vad han ville göra under perioden i paus och vad han hade för avsikt att andra halvan, ska vi säga, matchen det skulle leda till, och där tycker jag att han lyckades med det, och det är ett tecken på i mina ögon på en bra coachning Ja, det ska man ju säga om Kalin också. Det är ju en av de skickligaste
4: matchcoacherna vi har där ute. Att han kan kasta om det helt från en period till en annan. Utifrån vad hans eget lag gör. Och även hur han tittar på motståndaren. Hur de ställer upp rent i den taktiska i egen zon. Och uppspel och forecheck och allt vad det nu är. Så att det ska bli väldigt intressant den tränarkampen du är inne på. Och hur Stråler reagerar om det börjar ramla in några förluster. Sen hade jag någon tanke här som har farit iväg som jag inte kommer kunna hitta i bakkuret. så Jag måste nog släppa över till programledare Lars här för att ta oss vidare. Jo, Det är ett fint
5: sätt att säga att jag vill vara med igen i ett annat program, men det är helt okej okay för mig.
4: Nej, jag ska faktiskt eh, avsluta med det här så slipper du mig sen också i podden. Men Oscar Pettersson, Alex Hutchings kan inte de matchas mot varandra i varenda byte. Då kommer det Kul att se. Jag ska mm.
5: säga att på lördags, på, vi preppar ju redan för matcherna där, och då har jag ett inslag i en paus där som handlar om lite såna head-to-head -head grejer. Där just de två nämnda Aha. är head-to-head -head, så att det, vi är inne på samma spår där. Kul, kul. Mm.
3: Adam, innan vi släpper dig eh, jag vet inte hur du har det tidsmässigt men, men en fråga som jag tycker är intressant men tack för att du har släppt en podd med Kent norberg eh, så, så fick jag en fråga från Jakob Brage Jakob, han är eh, halvgarderad där men kör sitt namn två gånger i twitternamnet han säger Nubben i HV71 vad kan han bidra med som saknas under tidigare säsonger vad, vad tror ni om Nubben i HV71
4: för nu är det klart off officiellt Ja, alltså, ska vi börja med honom personligen här så tror jag att det finns ett revanschsug hos snubben efter misslyckandet med Frölunda och att man har pratat om honom som en sportchef som endast kan lyckas med små medel, att när han får för en stor prombok. är det på toppvärvningar och hur han sätter ihop laget. Så det är nog därför han vill till HV för att han vet att förutsättningarna är, i timmar är bättre. Så jag vill testa det här innan jag kanske vänder tillbaka till klubben i framtiden. Sen tycker jag nästan inte att Nubben har fått tillräckligt cred här för det han gör med Timrå i slutet att innan han lämnar då bygger han truppen. Han tar hem alla de här killarna, sätter grunden för framtiden och så är det någon annan som ska ta efter och ge Timrå lite lugn och ro här med att titta nästa sportschef för de vet att 95% av de här spelarna som ska vara med nästa säsong, de finns redan där. Sen kanske det inte var jättesnyggt att han träffade HV under slutet av grundserien men det ska man säga till alla lyssnare här att det är så det funkar i den här branschen. Alltså, Än fast man inte uppskattar det så är det så det ser ut. Men nubben i HV, jag tror att han kommer kunna tillföra ett lugn eh, just bara med sin persona. Alltså, även i hans närhet så ser man att det är ju en, är en herre som skapar en god stämning. Alltså, med sin jargong, med sina skämt Alltså han tar ju livet på min klackspark och det tror jag att HV kan behöva. Sen får vi se lite här hur han kommer klara av det med tanke på att det kan bli SHL, och det är många som följer med för det är en del skrivna kontrakt över nästa säsong. Han har ju inte varit speciellt bra på det förut om man tittar till hans tim och historik med att när han tar upp klubbar från Hockealsvenskan då har han kanske blivit kvar med för många Hockealsvenskar spelare som har gjort att de har fått det svårt år två eller år ett i SHL så att det tror jag blir en utmaning för nubbens del faktiskt. Om de går upp ska vi säga. Nu lätt det som att det var givet att de går upp.
5: Jag tycker det är intressant att diskutera det där och jag du har ju mött honom och klämt på honom och eh, har den reflektionen. Mitt utifrån perspektiv är ju att han är värd all respekt för vad han har gjort med Timrå. Och att det ska inte underskattas. Det som ibland hånas lite att ja, man, mindre klubb och det ena med det tredje. Det, det behöver inte vara något negativt. Tvärtom, det är faktiskt någonting bra. Uppfriskande med ett helt nytt namn. Jag tror ibland att det är bra med människor som inte har en koppling till klubben i den positionen så att man inte behöver trampa på liksom ömma tår utan man tar de professionella besluten. Sen låter jag tiden bedöma hans förmåga i HV. Det är inte det fräschaste namnet, förstår man rätt. Och de tänker inte på att heta eller att det utan att han ska vara lastgammal. Men han har varit med så länge i branschen. Men det kan jag också tycka ibland är befriande att man inte skakar fram något så här helt orimligt namn för det brukar ju gå käpprätt åt skogen så att han kan ju åtminstone sitt jobb.
3: Nej, nej jag, jag tänker jag har två frågor till som jag vill, vill få med medan han fortfarande innan du måste åka mot SDHL-finalen men, men den första frågan är som eh, Vilma Furesjö, Emil Josesson, Anton Eriksson, Nils Johansson, eh, Tagberg Johan, det är väldigt många som frågar om vad tror ni om Djurgården i hockeyad nästa säsong? Hur kommer deras lag att se ut hur, hur tänker ni om, om Djurgården? Fredrika, vi hade ett långt snack om det här i söndag Sen, men det är också en sak som väldigt många är intresserade av, uppenbarligen inför den här båden. Vad, vad känner ni där? Jag, jag, jag eh, kan bara säga äh, så. Här.
5: Fredrik, Jag har inte satt minnen i tänkbara namn in och ut det är sånt som ni är mer skickade för att göra. Jag kan bara konstatera att jag tror att det är svårare för djurgården att göra en HV-71 än vad de tror, och det grundar mer på. Andra förutsättningar, så som storlek på städer, arena, förutsättningar med träningsmöjligheter. Det, det, det kommer vara tufft för Djurgården att vara en given, eh, så pass given etta som HV ändå blev sett över grundserien.
4: Jag tycker att Djurgården är, nu är det bara några dagar sedan de åkt ut till Håkalsvenskan, de är svåra att placera. För precis som Fredrik säger, jag tror inte att det kommer att bli samma typ av uppslutning, engagemang och satsning som vi har fått se här med h 71 som har... Ja, men dopat, om man ska se det rent ekonomiskt, vad de har kastat in i den där truppen. Det kommer kanske vara några säsonger här där det är en kraftgång. Att de kommer vara ett. Alltså, jag ser ett kanske ett modoscenario framför mig. Att de kommer ner till Hocka-Svenskan, det är den här stora, anrika föreningen, mästarna, mästarna. Man tänker att de ska upp direkt. Men att det blir lite pyspunk av det hela. Att det blir en placering på nederhalvan och att de kanske kommer få göra ett nytt omtag. De kanske underskattar hocka och att det kommer vara en stegring över flera säsonger eh, innan de är tillbaka i SHL igen. Jag tror inte att det blir att man studsar tillbaka på samma sätt som jag har fått se några klubbar som Leksand och Timmer och några andra göra. Och det såg vi också senast när de var nere. De behövde två säsonger på sig för att gå upp igen. Eh, och med så många satsande klubbar som Lars, du var inne på det så tror jag att det kan bli ganska tufft för dem. Eh, och vi måste också säga det att just nu, ingen sportchef Jocke Fagerval ska fortsätta vara huvudtränare men vilka får han bredvid sig det är väldigt många frågetecken i dagsläget för att kunna säga var
5: djurgården kommer hamna. Sen tänker jag också de förutsättningarna, de goda sakerna med djurgården, storleken, engagemanget, passionen, historien. Det som både kan vara för- och nackdelar egentligen, men det kan vara en belastning, vad jag menar, tror jag ändå kommer gynna dem. Det, det är liksom inte, de kommer inte föra en tynande tillvaro. Men vi är ju helt inne på det från olika perspektiv här, på utmaningarna som faktiskt väntar. Och jag upplever också att de andra toppklubbarna i... Hockar svenskarna idag, de som inte kommer att gå upp de kommer ju också fortsätta bygga och gå för De har ju fått smak på det goda livet med att vara topplag och ha framgång så att det kommer att vässa hockeyallssvenskan det är min känsla.
3: Ja, och jag tycker det här leder in ganska bra på nästa fråga som, som vi fick från Wilmer Jonsson. Eh, han sa det att nu när Djurgården kommer ner som vi var inne på tidigare under podden så gör ju det också att AIK får en annan press på sig med tanke på att det blir Stockholms rivaliteter med Södertälje och Djurgården. Eh, Wilmers är ju frågan, vad tror ni om AIK? Eh, snackas redan om och 9 in från HV71 och William Eriksson från Björklöven att ett AIK som redan nu genom Kristoffer Malm och Anton Blomqvist som säkert ligger med på det där att AIK smarta värmningar man tar unga spelare som har en ljus framtid, en Sian Nybeck och William Eriksson som vi definitivt kan tänka oss på eh, något år kan dominera i SOL och som kan ta den resan som Oskar stå lyre när han gjort eller eh, liknande spelare. Så att Sian och William Eriksson till AIK känns ju kittlande. Vad ja, nu du? ska
5: vi
4: kredda den som kreddas bör. Johan Svensson, min kollega, är den som har det där då med Nybäck och Eriksson till AIK så här, Kristoffer Malm, Anton Blomqvist det är ett av de mest spännande par om man ser huvudtränare, sportchef som finns i Hockey Sverige just nu de går den unga vägen precis som du inne på Lars jag gillar den satsningen de ärvde ju i mångt och mycket en ganska gammal och ska man säga en spelarkärna som redan har pikat och är på väg ut för och då tänker man ju på Weigel och Holm framförallt men det finns några andra namn där också jag tror att i hockeyallsvenskan så måste det finnas den här ungdomliga entusiasmen. så alltså några killar ändå som är högt upp i hierarkin som driver på de här äldre veteranerna som kanske inte har SHL-höjden i sig men är väldigt bra hockeyallsvenska spelare. att De pushas hela tiden och där, 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 där fattades det ganska mycket jag under den gångna säsongen tycker jag. så att Man plockar Nybäck, Eriksson de kommer säkert ta in någon fler som är runt 20-årsåldern. Det tycker jag är helt rätt väg att gå. Och Malm få ett år till i svenskan. Jag vet att han gjorde väldigt bra rögle under Abbott där. Så jag tror ändå att AIK, nästa säsong börjar, det kommer en total renovering och jag tror också att det är precis det de behöver för det framtida AIK.
5: Jag delar din uppfattning och jag adderar också, du pratar Malmant om Blomqvist var väldigt tycker jag ödmjuk genom hela säsongen fick ett bra Förutom resultaten, vilket man då kan säga men fan det är väl det det handlar om, absolut. Men jag tycker liksom att de hade tendenser. De utvecklades, de växte, de var på rätt spår. Och som jag inte trodde att AIK som förening skulle ha, men det visade sig att de hade, det tror jag är en nyckel för att de ska kunna vara med längre fram. Och det blir ju också, bara det faktum att Djurgården kommer ner kommer ju, kommer ju höja AIK. För det handlar ju om eh, fantastiska matcher som, som säkert redan nu planeras. Jag hörde att
3: AIK gick faktiskt ut och sålde biljetter till de matcherna samma kväll som i Djurgården och åkte ur SHL. Det är väl någon form av peak bara där. Jag tänker också, det är ju som ni båda är inne på, att hockeyhalssvenskarna är ju de unga spelarnas liga. De unga spelarnas liga tillsammans med Daniel Jungren, Marcus Eriksson och Henrik Björkas. Det är de unga spelarna, de lite äldre och plateaubefinnande spelarnas liga får vi väl ändå kalla det på något sätt. Det, det ska vi säga bara lite snabbt om Djurgården
4: där. Att jag var skeptisk när vi resonerade kring vad deras chanser kommer att vara nästa säsong. Men de har väldigt många intressanta talanger födda 02030405 här som vi kommer att få se i Hockarsvenskan. Så att guldgaldet 22 -23 skulle kunna hamna i Djurgården faktiskt för det finns några att välja ibland.
5: Och, och det är ju det enda det absolut enda positiva med att trilla ur är ju att det öppnas en dörr för speltid på ett annat sätt för yngre spelare. Men det förutsätter också... Jag menar, ta Emil André som ett exempel på det som har gjort en fin fin säsong i HV71. Det är för att han också har haft någon att luta sig mot. Alltså att truppen i sin helhet är tillräckligt bra så att de unga killarna, unga killarna får rätt roller, rätt positioner. Kan Djurgården göra det? Ja, men då kan man ju lyfta en jädra massa unga bra spelar. De vann väl U16, SM-guld nu tror jag också. Även om inte de ska räknas in i en A-lagstrupp. Men det är inte bara nattsvart i Djurgården, verkligen. Nej,
4: de är i semifinal i g 20 också. Nu vet inte hur ja. det ser ut på j 18 sida, men de har väldigt många duktiga killar i juniorleder som kommer att lyftas upp till kommande säsong.
3: Och innan vi då summerar det här avsnittet som kommer att bli långt som ni märker så har Fredrik en specialpunkt som man ska få i den här veckans podd med tanke på att vi är fullt uppe i sol slutspelet som vi väljer att inte ta allt för mycket om idag med tanke på att då kommer vi att bli väldigt långa. Men det är också samtidigt som Hockey Allsvenska slutspelet så är det ju dags för kvalserien till Hockey och Fredrik här har du fått i uppdrag att spana lite grann och ge oss en liten inbredning i vad som händer där för jag är obevandrad i hockeyettan. Ja men jag det.
5: konstaterar egentligen bara jag är heller inte så att jag följer det slaviskt men av största liksom, hockeyintresse i största allmänhet och genom att man har vänner och bekanta och lite kollegor som är i hockeyettan så, så följer jag med i det där och jag konstaterar att bara för att summera det det är sex lag i en kvalserie man möts hemma borta så tio matcher ska spelas där vinnaren av den då tar klivet direkt upp med det här nya systemet som vi har på Trojas bekostnad. Och där är väl egentligen, det drog igång onsdag kväll så har har spelat en match. Och det är på förhand har man pratat om några större drakar så som eh, Hudiksvall, Nybro, Väsby. Det är dessutom i den serien Östersund, Dalen och Halmstad. Och ser man till liksom, förutsättningar och resurser och vilka som knackar på dörren så Nybro har varit där förr. Hudiksvall har gjort några tappra försök, Väsby åkte ur förra året, Östersund har en fin anläggning. Eh, Dalen har lite hv och Halmstad är väl de har skrällt sig in men Huddick, Nybro och Östersund vann ju sina första matcher och vad vi drar för slutsatser av det vet jag inte men så ser upplägget ut det är väl det de två lagen skulle jag påstå Huddick och Nybro som har flest de vann ju respektive såna all etta då som spelades från jul och framåt
4: Ja, det ska man säga om all, äh, all ettan, vi ska säga om hockeyettan, att det är ju ett väldigt komplext system och tittar man runt i olika sportligor i världen alltså inte bara i socker utan även fotboll, basket och allt vad det nu kan vara så tror jag inte att det finns någon serie där det är svårare att avancera upp ett, ett kliv i den där hierarkin. Alltså du måste igenom så många svängar och du får inte liksom sladda utanför och sen är det där nålsögat, sen är det en kvalserie i slutet av allting också. Så att det lag som till slut tar den där hockey svenska platsen det är ju en välförtjänt vinnare alla gånger, ska jag säga.
3: Mm. Och det blir spännande att se vilket lag som följer det. det. Det svåraste att ta sig upp i, det är väl i, i NOL skulle jag säga. För det, det innebär att du måste köpa din plats i NHL. Och du får starta en ny förening från scratch. Det är ju inte helt lätt det heller. Men, men jag är helt Tack inne på det där. och så har vi det men varför, är... systemet där ja. som vi... Ja, det vill vi. vi vill inte in dit så det börjar bli som i NFL att man kan köpa lag. Att helt plötsligt så är Oakland Raiders eller Las Vegas Raiders eller att ja, lag som flyttar stad helt enkelt och nya fans ska, ska bli till en ny stad. Nog om det, men Fredrik, vad har du för
5: spaning där Jag har inte klippt det klippte lite grann. Men vad... Jag konstaterar egentligen bara att, att vi kan vi följa den under resans gång här. Den är ju intressant för ett av de där lagen ska ju faktiskt upp till Hockey och Svenskan kommande säsong. Och att, Vissa lag där som Nybro till exempel, Väsby, de har varit där förut. Halmstad, nu är det en tid sedan, de har liksom provat allsvenskan och gjort det olika mellanrum så bra och mindre bra. De andra lagen har, så vitt jag vet, Dalen har inte varit där, Östersund har inte varit där och Hudik har väl inte varit där. Så att eh, vi får följa det, se vilka det är som drar det längsta strået helt enkelt. Nu
4: minns jag inte vilken Twitter användare det var men det var ju en poll här för ett tag sedan på Twitter över vilket lag som man helst vill se i Hockey Allsvenska nästa säsong och då var det Väsby som vann med typ 65% och det kan ju tänka mig med tanke på att det är ju Stockholms trakterna ganska behaglig resa för många också. Alltså norrlagen de vill ju inte ner till Skåne eller Småland i onödan och vice versa. Sen skulle jag gärna se alltså nu följer inte jag hockeyetan speciellt nära men Hudiksvall och Östersund de har ju satsat i väldigt många år, bra organisationer, bra hallar att de skulle kunna få komma upp och i alla fall få smaka på den allsvenska sötman i någon säsong eller försöka stabilisera sig och etablera sig där. Det hade varit kul att få se så att, och de har ju börjat också se den bra här med varsin seger så nej, det kommer att bli tight tror jag. Men det verkar som att de många vill ha Väsby där uppe i alla fall. Nog om det.
3: Nu känner jag att vi, vi sätter punkt för det här avsnittet. Det kommer att bli väldigt långt ändå. Jag hoppas att folk har fått eh, möda och fått eh, mycket betalt för sin investerade tid för att lyssna på det här. Eh, som Sanne Lindström brukar avsluta sina texter på Expressen. Det tycker jag är lite fint förresten. Tack för att ni tog er tid. Eh, Apropå på Expressen. Eh, och jag ska du... om ursäkt också för att det jag kanske
4: det är inga reklam eh, på det här då. Jag tänkte slänga in lite smygreklam, men får jag inte göra det eller? Vad var det då? Ja, men absolut. Ja, jag okay. det. Men så här, det finns premium genomgångar på Expressen nu som vi har gjort över CMF 0 och vi har satsat lite på Hockeyallsvenskan här för att det är så hett. Så vill man läsa och inte bara lyssna om det här då finns det artiklar under torsdagskvällen, fredag och lördag morgon. Det finns även en långläsning med Henrik Radin, mod och sportchef som publiceras fredag tror jag. Så mycket allsvenskt gott i gotta på Expressen också. Och sen ber jag om ursäkt att jag drog på ja. tiden. Det känns som att det var mitt fel.
3: Förlåt. <laughs> det var väldigt kul att ha med idag, Adam. Det var väldigt kul att du var med. I, i övrigt så ser vi nu då att vi, vi ser fram emot de här stekheta semifinalerna och gör det. Slickar i oss allt som vi kan få inför det som stundar. Tack Adam för att var med. Tack för Erik och vi ses i Jönköping eller på i Polen där imorgon mitt i helt enkelt när vi ska bila ner till Jönköping så ta hand om er och tack för Föste den här fram. stunden ska du